0: Ja, alltså, ja, men jag vet inte hur vi... Nej, men ska vi inte bara börja med? Vi säger någonting hej, hej. Hej och välkomna till Raka Gatan, en podd från Salems församling. Jag är Karin. Jag ska <laughs> låta lite gladare. <laughs> <laughs> Så alltså,
1: att det är det mest smärtsamma du har gjort i ditt liv. Jag ska försöka tänka på att inte flytta på micken hela tiden.
0: och välkommen till Röka gatan, en podcast från Salems församling. Jag heter Karin och jag är kommunikatör.
2: Jag heter Johan, jag är präst här i församlingen.
1: Och jag heter Jenny och jag är kyrkoherde. Hur är läget? Ja, det är bra. Det är mycket på jobbet. Ja,
2: ja jag kan bara hålla med. Man känner sig lite ringrostig efter pandemin. Här, men...
1: Ja, alltså det har ju liksom varit... Så mycket som har varit stängt. Vi har gjort andra saker. Eh, kanske. Det senaste året. Men det har ju liksom inte varit folk på samma sätt. Och man blir ju helt knäpp av att typ träffa folk. Eh, men det, är liksom, alltså det tar ju jättemycket energi. Mm. Förut så var det ju helt normalt att man. En lördag när det var massa dop till exempel. Träffade ett par hundra personer på en dag. Och det var ingenting konstigt med det. Nu ja. när man träffar flera hundra personer. På en dag så är det ju som att man måste gå emot och lägga sig. Ja. Typ. Så att det är som att man nästan tappar... Eller jag tycker typ att jag tappar fart lite.
2: Ja, men så är det verkligen. Aha, så är det, under det
1: verkligen. corona. Men sen är det ju också... Jag vet inte... Jag har tänkt mycket på för att... En av våra diakoner här, hon har ju pratat hela tiden under... Under pandemin om att så här man, man liksom går in i något krisläge. Eh, när en sån här sak händer. Och då fightas man liksom, Man går in i någon slags fight-mode. Och så krigar man på under hela tiden. Som det är liksom tufft. Eh, och sen så när faran är över. Man tänker att man ska bli trött när man krigar. Men det blir man inte. Utan när faran är över. När allting egentligen, nu är det lugnt. Nu kan vi börja dra igång igen. Och nu, då kommer typ tröttheten. Mm. Mm. Eh, och jag tror att det är så också. Ja. Och det kan man ju se. såg um, jag såg en eh, artikel eller någon ja, en artikel, en forskningsrapport från Australien tror jag om där man har tittat på psykisk mående efter pandemin. Mm. Och att eh, den psykiska ohälsan har gått upp, framförallt i, i Sverige efter pandemin. Eh, jag tyckte det var lite intressant. Eh, för vi har ju ändå haft ganska lätta restriktioner i Sverige.
3: Mm.
1: Eh, så det är intressant att fundera på. Ja, men vad det beror på...
0: Ja, varför ohälsan har påverkats eller gått upp så mycket ja, här. Ja,
1: men precis. Mm. För att jag tänker att um, det är klart att det har varit, ja, men som sagt, en, en otroligt tuff period på många sätt. Liksom. Men jämför man med länder där, där det har varit total lockdown så har ju vi ändå haft det ganska light. Liksom. Mm.
2: Precis, och högstadieskolan har ju länge haft nästan normalläge mm, i mm. undervisning och på plats och sådär.
1: Ja, men precis. Nej, en och den lång här... tid i alla fall. Ja, men verkligen. Och mm. den här eh, studien den visar ju att <hör> om man jämför med de andra nordiska länderna så hade både ångesten och depressionerna gått upp i Sverige mer än i de andra nordiska länderna. Eh, och framförallt då så var det kvinnor och eh, ungdomar som mår sämre. Och det där försökte man typ förklara med att kvinnor har ju kanske lite sämre ekonomiska möjligheter eller mindre buffert. Blir man av med jobbet eller permitterad och så vidare så blir det liksom en stressigare situation ofta för kvinnor. Men ungdomarna, eftersom den här studien kom från Australien, så ungdomarna trodde man ju att deras psykiska ohälsa hade att göra med att man inte har gått i skolan. Men här har ju faktiskt man upp till, alltså i grundskolan har man ju gått i skolan i Sverige. Det är
0: ju på gymnasiet mm. som man har
1: haft distansundervisning.
0: Men visar det på ålderskategorier? Alltså jag,
1: jag har inte tittat på liksom hela. Jag läste bara den här artikeln som var i mm. Göteborgs Posten, tror jag. Men, men som refererade till den här studien då. Så jag vet inte vilka ålders... Eh, liksom. Men det är ganska intressant. För att vi... Eh, jag tänker att vi är ett land där man pratar ganska mycket om psykisk ohälsa.
0: Eller? Är det bara min uppfattning? Jag vet ja. inte om man tar, pratar. Jag tänker att man pratar mycket om det och runt det. Mm. Men kanske inte så mycket personligen. Liksom Nej. Det är fortfarande ett stigma att säga att jag lider av. Mm. Men du kan fortfarande prata om att. Mm. Ja så kanske. Det är okej att lida av.
1: Just men det.
0: du kanske inte är väldigt öppen med att du själv. Nej. För där är det fortfarande lite tabu att gå och säga mm. att du mår dåligt. Mm. Du ska ju fortfarande vara ganska pepp på livet. Liksom. Mm. Jo. Och du kan ha dålig... Ja, ah, men jag, jag är lite deppig. Mm. Men du går väl kanske inte att säger att du har Nej,
1: precis. en depression. Nej, just det. Nej, jag tänker mer. Alltså, jag tänkte nog kanske mer att det ändå lyfts upp på någon slags mm. agenda. Liksom, att vi pratar om det i media. och eh, Många liksom, kända personer som har delat med sig av sina Mm. liksom perioder när man har mått dåligt eller sådär. jämfört med kanske många andra länder jag vet inte, det är bara en känsla jag har att det är så
0: men då är frågan mm. om det är positivt eller negativt att man man lyfter att du ja, men det är många som mått dåligt och så men hur mycket pratas det om vem och varför och mm. vad, vad är det som mm. gör mm. att? för det var det jag tyckte var intressant med den här artikeln så tänker jag så här att jag
1: förstår logiken i att man drabbas av, av depression eller av ångest om man blir av med sitt jobb. Det finns inget liksom, sjukvårdsförsäkringssystem. Som gör att jag får ersättning. Om jag är tvungen att vara hemma. Eller, ja, eller om jag blir av med jobbet. Att jag får ersättning då. Eh, total lockdown. Alltså alla de här sakerna. Det förstår jag verkligen. Att det genererar eh, ångest. Och eh, depressioner. Men i Sverige så har ju liksom. Det är inte så att vi har varit förskonade. På något sätt. Det har vi verkligen inte. Men. men i förhållande till många andra länder så har det ju varit väldigt, väldigt light här. Och vad är det då som gör att Sverige liksom slår högre? Mm. Är det för att vi är vana att kunna prata om det? Alltså när man gör mätningar, alltså det kan ju vara en orsak. En orsak kan ju vara att när vi gör mätningar och man får frågan hur, hur mår du? <laughs> På en skala mellan ett och tio, hur skulle du liksom skatta? Eh, så är det mer okej okay att säga ja, men, två mm. eh, i Sverige än i ett annat land. Jag vet inte, det kan ju vara en orsak. Um, en annan orsak kan ju vara att vi har en sån otroligt utvecklad välfärd i Sverige så att när någonting händer som liksom rubbar de cirklarna, då blir det så chockartat för mm. oss alltså om man mer lever i en jämnare liksom, alltså att det så händer små katastrofer hela tiden på något sätt då blir det kanske, kanske man har en annan beredskap, mm. jag vet inte
2: mm. Ja det kan ha med det att göra tänker jag också
1: jag tänker också säga initialt mm. vi är ju i det hela tiden för att vi um, har begravningar och så vidare och så men jag tänker initialt också var ju många som blev så otroligt chockade över när man rapporterade alla siffror ju med mm. döda. Alltså det var ju varje dag. Mm. Eh, 215 döda, 92 döda, alltså så där. Mm. Eh, en del blev ju väldigt väldigt illa berörda av det och det är ju såklart hemskt jag menar inte så mm. men för oss som hela tiden möter döden så var det mm. kanske inte det omskakande, tyckte inte jag i alla fall mm. Nej,
2: precis Jag har hört flera stycken som har sagt att just det med rapporterna hela tiden om antalet döda, antalet mm. smittade att det har bryter ner dem så pass mycket att de inte ens orkat lyssna på radio eller tv eller, Nej, utan stängt av För att av.
0: dödsantalet påverkar ja, mycket. ja, för
2: att de har mått så dåligt av att höra allt det här, alla rapporter
0: mm. Och det har vi ju pratat om innan Vad gör det med människor när man pratar om döden som annars är väldigt dolt i samhället, mm. som man inte pratar så mycket om och nu lyfts det upp till Hur Hur är det?
1: Ja, men precis. Och då tänker jag, då kanske, Det kanske också är en kulturell och religiös fråga, för att i en, många andra länder så har man kanske en, en annan slags närhet till döden. Mm. Eh, man ser, det är mer naturligt att man ser den som, som har dött eh, kanske efter död. Så det kan man göra här också, men, men all, det är ganska... Alla gör ju inte det. Eh, och man har liksom. Kanske riterna på ett annat sätt. Att man går på begravning. Även om det inte är eh, någon som jag var släkt med. Eller mm. Sådär. Mm. Och här. Gör vi inte riktigt det. Alltså vi har ju städat bort. Döden ganska mycket i, våra ja. i vår kultur. Eh,
2: precis. Och begravningar har ju blivit mer och mer en privat. Ganska privat tillställning. Så. Mm. Jämfört med. Kanske för 20 eller 30 år sedan.
1: Ja, precis. Nej, och då blir ju, och då, då blir ju frågan, om, om det som du säger Johan att en del har liksom inte ens, man kan inte titta på nyheterna eller lyssna på radio för att det blir så otroligt ångestladdat att det hela tiden rapporteras om de här sjuka och hur många som har dött och så vidare eh, då är ju det verkligen i grunden en existentiell ångest.
3: Mm.
1: Alltså då handlar ju inte den, den kan ju för att, för att jag tänker det finns ju olika... Liksom, Orsaker till varför vi känner depression eller ångest. Eh, och en sån sak kan ju vara just ja, att det blir en känsla av meningslöshet. Mm. Liksom. Sen kan det ju vara också, det är ju ytterligare en orsak till att vi kanske slår i... Alltså att våra siffror är högre. Eh, I Sverige då än andra länder, det är ju kanske det som handlar om att vi generellt lever ganska isolerade. Mm. Vi har många liksom, ensamhushåll och ensamheten är ganska utbredd i Sverige- Även när det inte är pandemi. Mm. Mm. Äh, men när samhället stänger ner och man inte ens kan gå till sitt gym. Eller till biblioteket. Eller vad det nu kan vara. Där man kanske träffar någon åtminstone. Och hejar lite på och pratar lite med. Då blir det ju väldigt isolerat. Så mm. att, det kan ju också vara en orsak. Men, men...
0: Jag tänkte när man pratar om välfärdssamhälle och Sveriges välfärd. Men sen är det, vilket skyddsnät är viktigast. Är mm. det liksom samhällets skyddsnät? eller är det familj mm. nära relationer och så mm. som är en helt, helt annorlunda i Sverige jämfört mm. med andra länder där man bor väldigt tätt in på. Mm. Och har ett annat typ av skyddsnät mm. eller mer personligt eller liksom känslomässigt på något sätt. Mm. Och om det då är bättre ja, för människor mm. och välmåendet. Hur?
1: Ja men precis Och där tänker jag också Att det verkligen Och det, det är ju en sån sak Som man brukar Det brukar man ju liksom skatta ganska högt I vad som Skapar god hälsa Alltså mm. inte bara mental hälsa utan fysisk hälsa eh, Så är ju det Att du har eh, Alltså ett socialt sammanhang mm. eh, Familj, vänner De som du har runt omkring dig liksom. mm. Att det påverkar inte bara hur man mår mentalt utan även faktiskt fysiskt. Alltså det är väl en del man tittar på också är en faktor i, i livslängd faktiskt. Och det här har ju vi inte alls det naturligt. Nej. Nej. Alltså man kanske träffar sin släkt på någon högtid eller när någon fyller år liksom. Men det är inte det här nära.
0: Nej. Nej för jag tänker även om det finns en trygghet i att du kanske kan söka läkarvård på ett helt annat sätt än i USA och så. Så är det ju fortfarande ja men det andra jag tänker stödet eller liksom närheten och skyddsnätet. Och,
1: och där faktiskt så tror jag också att i många fall för den som kanske inte har sin familj nära eh, eller sina närmsta vänner nära, det kan ju av olika skäl göra att eller blivit så att man har varit tvungen att flytta eller någonting sånt där. Där tror jag att i många andra kulturer också så är faktiskt det religiösa sammanhanget fyller den funktionen. Mm. Eh, jag tänker efter flyktingkrisen 2015 att det var jättemånga som kom eh, från Syrien då som ju hade fått lämna sina släktingar och sina vänner och brutit upp och flyttat till ett helt nytt land. Eh, och det första man gjorde det var att söka sig till kyrkan. Därför att kyrkan var för dem den självklara platsen för att hitta en mm. gemenskap. Mm. Eh, och det där tror jag att vi liksom glömmer bort lite. Mm. Uh, hur viktig liksom, gemenskapsbyggandet uh, också i våra sammanhang uh, är man kan liksom skoja lite grann om så här. vi brukar ju skoja om det Johan att här, vi har ju ganska många som firar gudstjänst här, det är, liksom, det är ju en gudstjänstfirande mm. församling ja men så är verkligen verklig. men vi brukar ju skoja ibland om att det egentligen är de mest intresserade av kaffet ja. <laughs> det är liksom, det är då det händer men, men, men det är ju också det som är hela poängen tänker jag mm. det är ju faktiskt det, för det är, de, det är där de är församling mm.
2: Precis. sen finns det ändå lite grann i, i den, bland svenskar också när man flyttar utomlands då är det väldigt många svenskar som söker sig till svenska kyrkan ja. i utlandet mm. skutförsamlingarna, de är mm. ofta välbesökta, Just även det. de av dem som kanske väldigt sällan går i kyrkan eller gick i kyrkan här hemma i Sverige. Men när, de, när man väl är utomlands så. Så hittar man ett sammanhang där. I och med att det känns tryggt och vant med, med det här svenska. Om man träffar andra svenskar. Och, och man firar högtider och sådär. Så att det, det finns nog lite grann. Men man glömmer bort det här i Sverige på något mm. sätt. Tappar den biten. Mm. Och det tänker jag också hänger ihop lite grann med. Kris och katastrofer, det är ofta då här i Sverige också som folk söker sig till kyrkan. Att mm. Då kommer man att tänka på att är ja, just är kyrkan. Och då kommer de här existentiella frågorna upp. Och man börjar fundera i de banorna överhuvudtaget som man kanske inte alls har gjort annars.
1: Så egentligen så borde vi ha så här, kyrkan skulle ha värsta läget nu. <laughs> ja, men alltså, jag tänker både mm. så här Ja men verkligen mm. ja, men eller hur? Efter den här perioden att, att någonstans eh, Alla de här existentiella frågorna Som rör kan, alltså Jag kan bli sjuk Min eh, närstående kan bli sjuk eh, Vad gör det med oss Någon kan dö Alla de mm. frågorna liksom, som är djupt existentiella Eh, som man kanske har börjat fundera över under den här perioden, mm. och sen så dessutom den här isoleringen och ensamheten där det faktiskt är så att vi är ju också alltså vi kan skoja om kyrkaffet men vi är ju också bra på det mm. alltså vi är jättebra på det, på att möta människor, att sätta mm. människor i sammanhang, att liksom tutta ihop också, eller tussa mm. ihop liksom. eh, så, folk i, ja. eh, i olika grupper och sådär mm. så att här har vi egentligen värsta läget
2: Precis.
1: Men det som är problemet är väl kanske att också man så mycket har bilden av att i kyrkan så är det, då är det mest för gamla. Mm. Alltså, jag tror många tänker så. att vi mm. för, det, för det tycker jag man möter ibland. Att, att man säger så ja, men kyrkan är ju så bra på, på verksamhet för gamla. Liksom. Och det är vi ju. Ja, Äm, det är vi ju också. Mm. Också, precis. Mm. För att ensamheten handlar inte bara om, om gamla.
2: Nu blir det folkbildning, kyrkordet.
0: Vet du vad en kräkla En kräkla? ett djur som kräker. Ett djur känt för att kräkas. En kräkla? Det låter som en fågel men det kan ju inte vara. En
2: kräkla? Jag tror att det är någon sorts drake. Ett djur, en insekt.
0: Är det en fågel?
2: En kräklade är biskopens stav som biskopen har speciellt vid högtidliga tillfällen. Den här staven ska påminna lite grann om en sån här gammal hedestav som hedarna använde. Och det är för att biskopen är en hede för sin jord, alltså församlingarna.
0: Jag såg ni i Kalafaktas dokumentär om incels och ensamheten bland unga män? Ja, jag har sett den. Har du sett den igång? Mm.
2: Jag har inte sett den. Men däremot har jag läst eh, Stefan Krakowskis bok om incels.
1: Just det. Mm, som ja, också jag handlar också den. om det. Mm. Ja, det finns jag också gjort. Mm. Ja, det är jätteintressant. Mm. Apropå ensamhet, mm. tycker jag.
2: Ja, verkligen.
1: Vad är en insel för någonting, Johan? <laughs>
2: uh, ja, en insel är ju en person. Ofta är det män som ofrivilligt lever ensamma. Men som vill leva i en parrelation.
0: Är det en ofrivillig men ja, jag ofrivilligt inte ofrivilligt celibat? Ja,
2: In... ofrivilligt celibat till och med är väl jag. Vad stod
0: du inför? Uh, uh, ja, där inte, är inte. Det står ju i
1: boken, men jag vet <laughs> inte <Precis>. ja. <laughs> Men alltså det som är det intressanta, det är ju liksom att eh, som jag uppfattar hela, alltså det är ju som en egen kultur. Det är som en det är som en subgrupp, mm. incels. Um, Precis,
2: apropå att tussa ihop Uh, olika grupper mm -hmm. med varandra. Så ja, där så. har de verkligen hittat varandra i sin ensamhet och hitta en identitet i det också. Mm. Uh,
0: involuntary involuntary. Ja, ja, ja just det, ofrivilligt. ofrivilligt
2: celibat, ja. mm.
1: Nej, precis. Nej, De har verkligen hittat en liksom ja, vad ska jag säga.
0: Alltså, det blir ju en identitet i det där också. Mm. Det ja, det men Det, det blir ju typ att skapa ett sammanhang i sitt icke-sammanhang. Ja, just mm. det, På något sätt. Mm. Ja,
1: men exakt. Jag såg ju också dokumentär, eller Kalla Fakta. Mm. Och där tycker jag att där målar man ju upp en ganska så hemsk bild av de här männen, unga männen. Mm. Eh, och det är ju också på många sätt hemskt, för att det har ju faktiskt skett attentat, flera stycken, där det har varit så kallade incels då, som har begått eh, eh, våldsbrott mot kvinnor och mördat. Mm. personer. Eh, terrorattentat helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och där de eh, terroristerna, om man nu ska kalla dem det, eh, hyllas liksom i den här av vissa mm. i den här insatskulturen ja, ja, också. Verkligen. Ja, verkligen. Eh, och eh, det, liksom, det finns ju någonting och man uttrycker, en del uttrycker ett otroligt förakt mot kvinnor som är liksom menar, alltså, man blir ju helt rädd mm. av att lyssna på vad de säger. Men Precis. där
0: tycker jag dokumentären de målade ju upp incels som väldigt hatiska och alla incels hatar kvinnor och att det alltså jag satt ju och var jättearg när jag såg den här och mm. var så upprörd men medan jag tycker att boken ger en helt annan bild för då får man ändå en alltså en viss förståelse för sorgen i att vara ensam och vad det kan bygga upp liksom. Mm.
2: Det bottnar väl i en sorg men sen är det många som odlar det här Dåliga månet mm. med varandra- och sen odla konspirationsteorier- om att kvinnorna hatar ja. oss. Och eh, att kvinnan är som en annan art- liksom, <laughs> i de här manliga incelsgrupperna.
3: Ja.
1: Som att då, att ser ner att på oss och så
2: fraktar oss. Och då vill de ge igen. liksom mm.
1: Ja, och där tänker jag också- som du säger Johan att tussa ihop- liksom, det blir också- både kanske för att det är forumet- liksom, att man är på internet- och det är sådana här communities som är väldigt låsta av vem som helst får inte komma in där. För det beskrivs ju också i boken mm. att liksom det mm. är otroligt svårt att få, få bli en del. Eh, och där eh, triggar man varandra. Mm. Och man använder ett språk som också är ett eget språk på många mm. sätt med egna uttryck och sådär. Mm. Kodat språk ja, kan Ja, precis. Säga. Exakt. Mm. Eh, och, och så blir det som att man kliver in i en parallellvärld nästan på något sätt mm. och det där är ju också lite farligt liksom. för det som jag brukar säga apropå om man ska dra parallellen med kyrkan så är det liksom, det finns ju både och också i, i gemenskapen alltså jag tror att gemenskapen när det gäller tro eh, så tror jag att gemenskapen är helt avgörande därför att man kan inte sitta hemma och bara tänka på liksom, frågor som rör tron själv för då kommer man ju inte vidare då är det lätt att fastna i sina tankar Mm. Ja, så därför behöver man kyrkan och man behöver gemenskapen. För där kan man träffa andra och man kan få ställa frågor, man kan få bolla och så. Och det är styrkan i gemenskapen. Men det finns också någonting jättefarligt i gemenskapen. För den kan också bli sluten, alltså att man dras in i den och sen är man inne där och så blir den sluten. Liksom, då det blir det mm. Som vi kan se i, i liksom genom historien och i, i världen att det har mm. hänt knutbyggt. Ja, exakt. <laughs> till exempel. Och det är egentligen precis samma fenomen ju. Mm. Det är ju liksom som att man kliver in i en sekt nästan. Alltså de här incelsiskerna. Ja, ja,
2: men där, där är det ju verkligen. Man triggar varandra i, sin, i sina extrema mm. åsikter. Man, får, man blir aldrig motsagd utan man blir uppmuntrad mm. snarare.
0: Ja. Och sen tänker jag att de har byggt upp ett sätt hur man ska bete sig. Och du har äntligen fått komma in i det där sammanhanget. Om du då beter dig normalt. Då blir du ju kanske utesluten från det enda sammanhanget du har. Så ja, att man just, liksom triggas ja, till exakt. att bete sig exakt. likadant.
1: Ja, precis. Exakt så. Och det är ju precis samma fenomen som i sekten, mm.
3: tänker
1: jag. Mm. Uh, för att de här personerna, männen som där i huvudsak, de behöver ju verkligen en gemenskap. Mm. Men så blir liksom mm.
0: gemenskapen
1: också en begränsande.
3: Mm.
0: Jag tänker på det där kända citatet, vad är det? Doktor glass mm. uh, Vad är det? Jag vill bli... Jag blir ja vill ju älskad. Ja, i brist på, på det, bla bla bla. Mm. Mm. Ja, ja.
1: Söderberg.
2: Ja, man det vill bli sänd på något sätt. Mm. Uh, nej, precis. Och jag tänker även på sådana här kriminella brödrarskap av olika slag. Mm. Det är precis samma fenomen egentligen.
1: Ja, det är det
2: ju. Och att det också är lite eftertraktat i och med att det är lite exklusivt att kunna vara med. Eftersom det ställer vissa krav och det är mm. lite hemligt och men när man väl har klivit över den där tröskeln. Så blir man ju ganska bekräftad i sitt.
0: Sig spe... ja, man får
2: känna sig lite speciell. Ja exakt. Man får sig speciell. Och och få vara med i ett mm. sammanhang.
1: Mm. Men, men liksom, den stora frågan och utmaningen. tänker jag, Det är ju. Hur möter man då. De här unga männen. Alltså, det är också ganska intressant. Om man gör kopplingen till oss. Så, så vet vi. Att när det gäller medlemsantalet i Svenska kyrkan. De här otroligt intressanta sakerna att prata om. Men så vet vi att just nu så är det faktiskt så att en majoritet av medlemmarna i Svenska kyrkan är unga män. Mm. De kommer ju säkert att gå ur kyrkan så småningom. Men vi har liksom fortfarande... och det är ju Att de är medlemmar gör att vi kan kommunicera med dem. Alltså mm. vi har rätt att kommunicera med dem. När de går ur, då har inte vi någon kontaktuppgifter eller någonting Nej. sånt där. Nu kan vi kommunicera. Och då tänker jag, hur... Hur möter man de här? Det är ju inte bara ett ansvar för oss såklart. Det är ett ansvar för hela samhället. Men hur kan man möta dem på ett annat sätt? Så att det inte blir att man dras in i den här ganska destruktiva miljön. på något sätt. Alltså, sen mm. finns det väl sånt som är fint där också. Det tycker jag också han beskriver i boken, Stefan. Att de peppar ju varandra ja. så där också. Så
0: det finns ju någonting mm. jättefint också. Men, men det blir ju väldigt... Ja, och han gav igenom en lite tydligare bild om att det inte... När han intervjuade många av de där männen så var det ju många som uttryckte väldigt starkt att jag hatar inte kvinnor. Nej. Medan så, ja, i dokumentären var det ju helt annorlunda. Mm. Men han var ju ändå tyckte han var ganska tydlig med att liksom få fram att alla är inte så. Nej, verkligen. Det...
1: Mm. Men det blir ju också problematiskt, eh, just som du säger Karin, att det liksom, är ett innanför ett utanför. och utanför. Om, om du är en incel då, och klassar dig som det och är mer i liksom ett sånt här typ av community eller vad man ska säga eh, och där har du dina vänner och sånt om du sedan då skulle träffa en tjej alltså då blir ju du, mm. då blir du en av de onda
2: ja.
3: eller vad man
1: ska säga alltså, så det blir, ju liksom, det blir ju kontraproduktivt på ett sätt Alltså just det här att vara mm. innanför, att vara utanför eller liksom att, och att man inte vill förlora sitt sammanhang. Man måste mm. gå in i, som du säger, språket, beteendet för att annars så hamnar du utanför. Ja,
2: och man hittar en identitet i det också. Ja,
1: precis. och då Man bygger blir upp den... hela
2: sin identitet mm. kring att vara utanför.
1: Exakt, och den blir ju begränsande i sig. Mm. Och då är frågan, hur möter man de här liksom, personerna på ett bättre sätt? Mm. Kan vi det ens? Ja, det
2: är, ju... ja det, är, det är en utmaning. 10 000 kronor ja, fråga. Hur <laughs> möter vi dem?
0: Mm. Ja, men jag tänker, vi har ju ändå vi har lokaler. Vi är bra på ensamhet. Vi, vi är bra på att ta människor. Liksom. Men hur möter man unga män? Mm. Liksom hur, mm. hur ska de fatta att de kan komma hit? och Här finns ändå en gemenskap.
1: Mm.
0: Och sen blir det väl när det, är färre som, tänk när det är färre som går i kyrkan och i vana att gå i kyrkan. De tänker ju att eller kyrkan är ju mm. liksom Ja, Och jag
1: tror att den här, alltså många av de här killarna mm. som kanske då är typ 20 plus, typ så. Alltså det finns ju inte ens i deras tankevärld att kyrkan finns. Nej. Alltså de tänker Nej. inte ens på att kyrkan finns. De skulle kunna gå förbi här utanför var och dag eller reflektera över att, att det här är en kyrkans. Alltså. Nej. Um, utan då är det kanske så att man måste tänka ännu tidigare, alltså typ konfirmations... Mm. Alltså så att man bygger relation mm. längre då. Mm. Eh, för det är ju också många som uttryckte, tyckte jag, i boken. Eh, att man har haft det ganska jobbigt med kompisar och mm. i skolan och kanske mobbning och sådär. Eh, från det att man gick typ på högstadiet. Eh,
0: så att en del har ju liksom mm. ja, den bakgrunden också är. Ja, för det, det största problemet är väl inte att de inte kan hitta tjejer. Det är väl att de inte har Vänner överhuvudtaget. Mm. Ja, ja, det Tjejer blir ja. liksom... Ja. Det är klart att det känns som ett problem för att det är, de in, att det är fysisk närhet. Men fysiska närheten blir väl liksom ett problem när det är närheten från första början som är ett problem. Liksom, att ha vänner. Mm. Men att det märks när det är... Liksom, att det är den fysiska närheten som märks bristen på. Ja. På ett annat sätt. Mm. Eller är det det de tänker på. Nej, men jag tänker att,
1: jag tänker att det också uttrycker en norm i vårt samhälle som är ganska stark, eh, och som jag också tycker är problematisk. Och det är ju också den att, att man ska leva i tvåsamhet mm. eh, Och att eh, den som typ inte har en relation eh, den är det typ något fel på sig. Mm. Den lyckats sitta någon. Alltså, det är liksom man har den attityden. Mm. Och att det också är familjebildandet som på något sätt är. Liksom det högsta. Mm. Mm. Uh, och själva. Ja men det som man ska sträva efter. Nu börjar ju det lyckas upp lite mer kanske. Men, men det har ju verkligen varit så att. Att liksom det är familj. Alltså, ja, det är en parrelation och ja. du ska få barn. Och det ja, är allt som mm. ha, har någon mening. Ja precis, precis. Som att man inte kan leva ett meningsfullt liv. Mm. och där är också intressant apropå om vi ska knyta ihop säcken med det psykiska måendet så är det ju ganska mm. intressant att just det här med liksom parbildandet och framförallt att skaffa barn och få familj så finns det forskning som visar att man inte alls är speciellt lycklig över att skaffa barn och familj, alltså ja, framförallt att skaffa barn så mm. är det ju så att, att faktiskt känslan av, av välmående går ner av det, <laughs> så att det är liksom inte ens, det går inte riktigt mm. ihop sig
0: Ja. Nej, och där blir det väl om man då kollar på om man siffrorna, att välmåendet är, går ner, men om du inte ska få barn då får du också konstanta frågor, när ska ni skaffa barn? Mm. Varför har inte ni några barn? Vill du mm. ha barn? Mm.
2: Precis. Nej, det är en väldigt stark Som norm,
0: dessutom ja. folk inte har med att göra.
1: Nej, mm. men precis. Nej, men verkligen. Faktiskt. Det, är ju både, det finns ju massa, massa skäl till varför man inte vill eller inte kan. eller inte Och det är en privat sak. Mm. Eh, men också just den här när man inte Lever då i en kärleksrelation. Som jag kan tänka mig att det är för de här männen mycket mm. också. Att liksom, det blir känslan av att ingen vill ha mig. Jag är värdelös. Jag är ful. Jag är, ja, man kan hitta på tusen liksom olika skäl till varför ingen har valt mig. Liksom. Mm. Och det är ju någonstans också att idealisera- kärleken och parrelationer väldigt, väldigt, väldigt mycket, mm. tänker jag.
2: Mång väldigt många av de här insälldelserna de odlar just det här att, att de är fula. Mm. Att det är det allt hänger på. Mm. De tror att vore jag snyggare så vore mm. alla problem i världen. Ja. Men det är egentligen inte det det handlar om mm. i grund och botten.
0: Ja, för i Nej. boken handlar det ju mycket om tjärds Liksom men mm, med perfekta käkbenen och perfekta Faststå avstånd. Ja,
2: ja precis. Jo, de man verkligen fastna och hakat upp sig. Ja, och
1: verkligen eller? så
0: här. Uh, verkligen. Alltså det finns typ YouTube-filmer
1: om hur mm. ex, liksom en man ska se ut som är en kärd. Typ.
0: Ja, men sen så som de beskriver någon som man tänker den bilden jag får när de beskrev en kärd. Så, det är, så här, är det där en man jag skulle vilja ha? Mm. Nej.
1: Jag tror inte det. Nej Och vet ni det är ju också jätteintressant för jag tittade på den här eh, dokumentärserien som gick på SVT med Belinda Olsson. Som hette från, från Savanden till Tinder eller något sånt där, Som handlar om kön, och, eh, alltså biologiskt kön och socialt kön och dating och så, sådär. Och i ett av de första avsnitten då gör hon en, en undersökning. Där de liksom mäter hjärnaktiviteten hos henne. Eller liksom hur hennes hjärna ag agerar. Eller reagerar. <går> på När hon ser bilder på olika män. Och det är inte alls så. Alltså när hon ser liksom Brad Pitt som då är en så här, eh, stereotypt eh, klassiskt snygg man. <går> som man borde gå igång på. Då reagerar inte alls hjärnan som att hjärnan vill komma nära den personen. Nej. Utan det man ser är att liksom, kvinnor vill inte alls ha de här männen som är liksom, ja, men de perfekta. Alltså kändockan. Utan det blir nästan hotfullt för en kvinna.
0: Mm.
1: Så att det stämmer ju inte heller. Eh, att, det liksom, att det bara skulle vara chadsen då. Nej, för <laughs> som jag får. tänker.
0: Så som jag tänker en kärsen, så är typ Brad, Brad Pitt och så här. Bara, ja, men det, det är bara yta och det är mm. bara fake. Mm. Är det någon jag skulle vilja leva med? Nej. Nej. För att det är inte är riktigt. Eller liksom, Sen tycker inte jag att Brad Pitt är så jävla snygg. Men, <laughs> <laughs> men jag, jag kan se och förstå att okay, ja, han är Jag kan ändå se att han är snygg. Liksom, jag kan förstå vad det är. Men, Men jag tycker inte att det är... Han är inte tittalande.
2: Sen har han plastikopererad också. Är han det? Han mm. eh, skaffar sig ett skilsmässoface, eller vad det kallas. Efter att han... <laughs> <går> Va, vad <är> det? <här> 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 jag har jag gjort det? <här>
3: Jenny! <Ja,
1: nej.
2: här> efter att han skilde sig med Angelina Jolie så skulle han snygga till sig lite och se lite yngre och fräschare ut. Så att då...
1: Nu har jag liksom kommit Hur på är det. Det är, därför, face. det är därför jag är singel efter att jag skilde mig. Nu har jag kommit på det. Jag det är, för att jag du inte har är har inget skilde med 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 ja. som Ja, Precis.
2: Även då sneg han till sig lite grann här och var. Lyfte, gjorde lite lyft och sånt där. Har jag läst. Mm.
1: Ja, just. Han, Vad är, han, han
2: är ju ändå född 63 så han är ju 50 oh. år.
1: Oj, 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 han
0: är så gammal.
2: Han och. Eh, Eh, vad heter han? Johnny Depp. De är lika mm,
0: gamla. De är lika gamla. Och eh, George. är George... äldre ut. Alltså, Johnny Depp var ju jättesnygg. Ja, farlig, han var ju tycker jag. Ja. Men... Men, men,
1: men där är också frågan, tyckte man typ att han var jättesnygg? eller var det för att han lanserades som jättesnygg?
0: Ja, alltså mm. egentligen för inte. Ja, det jag kanske om. En jag tycker hype, att han är liksom. så high mm. mm. Men det är ju någonting med hans rollen mer och mer. Alltså, ja. För, att jag tror, alltså, ja, för jag tror Ja, jag tyckte ju att han var snygg också.
2: Mm. Ja, nu, ja, nu är vi inne på, på, på Johnny Depp. Ja, ja.
0: ja jag, tyckte, jag tyckte han var snygg sister. Ja, Edward Scissorhands.
1: Mm, ja, det tyckte jag också. Oj, oj,
0: oj. Nej, Och då men, är det också... Ja. Han var, var väl ingen kärd?
2: Terror på, på Elm Street, då är där han slog igenom.
1: Aha, Först. var det?
2: Ja, han var ju pojkvännen där.
1: Ja, ah, just det. I den
2: första Terror på Elm Street från 80... Fyra eller något sånt. Ja,
1: just det. Ja, men men jag tänker att det där är också lite spännande för att det är ju vissa alltså här då eh, personer som som blir ikoner nästan för när det gäller skönhet. Mm. Och det är samma sak på kvinnosidan. <laughs> eh, och tar man då som på på 90-talet måste ha varit med Pamela Andersson till exempel. Mm. och så Men pratar man med många män så är det inte många män som egentligen tycker att det är så här typ den vackraste kvinnan. Liksom. Eh, för att de också lanseras, så det är ja. ju det som är intressant tycker jag om man ska koppla ihop det eller liksom gå tillbaka till det här med incels. så är det ju också som att de, de lägger mycket fokus på att det handlar om att jag inte är tillräckligt snygg. Och hade jag sett ut som en kärd och bla 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 bla, bla eller hade jag varit eller så. Här. Eh, men allt, alla de här sakerna det är ju liksom bara yta som hela tiden lanseras som att vi ska vilja ha det och vilja köpa det och vilja liksom det handlar egentligen bara om konsumtion ju. Mm.
3: Uh,
1: det, och det är olika saker och där tänker jag att där har man också missat det som är poängen då i sånt fall med en kärleksrelation. För att en kärleksrelation är ju tänker jag mig frikopplad från det. Uh, på något vis. Liksom, det handlar ju om andra värden. Det här ytliga liksom. Mm, jo. Som vårt samhälle har blivit väldigt mycket. Alltså, och med så här internet har det ju verkligen blivit yta. Alltså, det är det man liksom mm. säljer på på något sätt. Eller?
0: Ja, om man swipar, och du kan, det är hela tiden någonting bättre. Men då är mm. det ju bara yta. Då är det bara en seende ju, så är det ju. Och sen är det ju klart att alltså, till viss del har de väl ändå rätt. För det är klart att du går på yta lite grann. Det är ju det första du ser. Ja, så har det ju varit Men det alla, är ju alltså, inte det även innan internet. för. Mm. Nej. Det är väl inte... Nej, nej. då är, inte... är ju ingen kärd. Liksom. Nej, Och jag nej, nej, tycker nej. Att han är snygg. Liksom. Nej, precis.
1: Och då tänker jag att det har ju också att göra med hur karaktären framställs i ja. filmen, såklart. Mm. Så att, ja.
0: Men om man tittar på hur han framställs så är ju inte han någon så här... Match och sånt för sig och VL liksom så som mm. man tänker att för de när de beskriver kärd så är det väl inte bara utseende utan det är ju också lite karaktärsdrag.
1: Ja, absolut. Nej, men då är det ju egentligen inte då, då spricker ju deras resonemang. Mm. så är det ju. Mm. För att kvinnor är egentligen inte är speciellt intresserade av att vara så utseendemässigt eller eh, karaktärsmässigt vill jag ha en så kallad kärd. Nej. Men det är ändå de man tror i idealet. Mm. Men kan det också vara, jag vet inte nu funderar jag ett varv till här kan det också vara för att de är ju ganska unga många av de här männen, kan det vara att det är så att de relaterar till tjejer som de liksom har mött typ på gymnasiet eller så här. och då är man ju mer så, då är mm. man ju mer så här. gud han är så snygg och ah. alltså, förstår ni hur jag menar jag ska liksom mm. inte raljera över hur man var jag var ju också så när jag var när jag var sjutton liksom. men jag tänker att att, att gå in i relation och hitta en kärleksrelation och sådär. Eh, det är också någonting som förändras över tid i takt med sin egen mognad. Mm.
3: Mm.
0: Jag för i den åldern då triggar man ju varandra. Ja, men att, precis. precis. Så här, var personen verkligen så snygg? Nej, men man triggar upp det där mm. att man skulle tycka personen Exakt. var snygg. Och gör man inte det så är det nästan lite konstig. Mm. Så.
2: Mm. Jo, men så är det. Både de med tjejer och killen tänker jag.
0: Mm. Ja. Jo, att man då le lever kvar i den bilden, mm. just för de är unga. Mm. Jag tänker så här, nu
1: är det ju säkert helt socialt oaccepterat. Jag vet inte, men jag skulle tro det. Men när jag växte upp, och jag vet inte hur det var för dig, Johan, men då var det ju så helt normalt när man gick på typ högstadiet och gymnasiet att man som kille hade så en typ lättklädd tjej på väggen. Mm. Alltså någon sån här bikini brutta. <laughs> På väggarna hemma i sitt rum liksom. <laughs> Och då tänker jag hur mycket handlade det om att det var just att det var liksom så himla något man så gärna ville ha. Eller var
0: det så att alla hade det? Ja alla hade och mm. man förväntades mm. ha det. Ja
2: precis. Och i verkstäder och industrier och sådär så var det ännu mer. Ja. Så kalendrar med lättklädda eller till och med topless tjejer som, som hängde där. Uh, nej, men det, det var någon slags skärgång bara, tror jag. Som fanns där. Mm. Snarare än att det var liksom en drömkvinna. Mm. För de som hade satt upp dem där.
1: Mm. Nej Och då är ju allting egentligen bara ett liksom luftslott. Um, och det är det man i så fall skulle behöva nå fram med. Till de här personerna.
2: Uh, sen, jag vet inte om det är ett sidospår, men... Sen lever vi också i någon slags framgångskultur. Där, där man ska vara lyckad. Man ska känna sig lycklig. Och man ska lyckas på alla möjliga sätt. För att på ett sätt så har vi alla möjligheter idag. Jämfört med människor för. Kanske bara 50 60 år sedan. Men ännu mer för hundra år sedan och sådär. Men i teorin. Men sen i verkligheten så. Så är det ofta inte så. Utan man stöter på olika omständigheter. Som hindrar allt det här. Och då blir det en slags kollision där att i tankarna och i drömmarna så har man ju liksom alla möjligheter. Världen ligger för ens fötter. Men så blir det inte så. Det tar stopp liksom. Det går inte. Det är psykologiska hämningar, det är alla möjliga omständigheter som ställer sig i vägen. Så att det går liksom inte riktigt att lyckas på livets alla områden. Och jag tänker att det kan också spela in även i det här incels-sammanhangen. Att man inte är lyckligt gift. Man har inte hittat en partner. Och, och då är man en loser. Liksom tycker man. I sin egna ögon. För att man har fått den här bilden. Att man ska vara så lyckad på alla sätt. Alla områden. Och inte bli det. Och så kan det vara på andra sätt också. Om man misslyckas på ett annat område i livet. Men... Eftersom det insälls vi pratar om. Så mm -hmm. jag tänker jag att det är, mm. det är en av orsakerna också.
1: Mm.
2: Till att man eh,
1: ja, och där egentligen också, där. Mm. ja och det har ju egentligen också. Tänker jag med den här ytan att göra väldigt mycket. Därför att eh, nu ser vi. Vi får rapporter här som säger. Psykiska ohälsan, depressioner, ångest ökar och så vidare. Och samtidigt så är det inte det som vi alls blir matade med utan på liksom sociala medier och så, så verkar alla ha fantastiska liv på olika sätt mm. eh, och vi, man kan ju intellektuellt förstå att liksom, sådär ser ju ingen människas liv ut, att allt bara är så himla mycket härligt eh, utan att livet är ett både och liksom. mm. men, ja, men det är ändå märker. svårt att, att värja sig för det är så starka krafter mm. eh, så Uh, och jag kan ju ibland jag brukar skoja ibland och säga så här, att ju sämre jag mår, desto mer uh, är jag på Instagram mm. för då måste mm. jag liksom på något sätt uh, undermedvetet eller omedvetet så måste jag liksom det är som att jag försöker klappa på mig själv liksom mm. <laughs> uh, då måste jag säga gud så himla härligt, tänk vad fint det här är och vad fint det här är och egentligen mm. mår jag inte mm. så bra uh, som att jag måste på något sätt kompensera för det där liksom uh, Jaga korta kickar. Ja, precis, mm.
0: exakt. exakt Av att drömma att man själv har. Ja, och framförallt att mm. någon
1: bekräftar att. att mm. För jag tror att det är det. Alltså, varför jag lägger ut någonting på, på, på sociala medier väldigt, väldigt ofta. Det handlar ju om eh, att faktiskt få uppmärksamheten eller mm. få kicken av att, att någon. Liksom mm, får en bekräftelse. Får en bekräftelse ja. Absolut. Ja. absolut. absolut. Um, så. Men det blir ju liksom. Det, blir ju också, det där spär ju på. Det blir mm. också kontraproduktiv på något sätt. Mm. Det spär ju på hela den här bilden av att man ska vara lycklig och lyckad. Mm. Och att livet ska vara simla härligt. Men det är precis som du säger och Livet är ju väldigt lite av det som bara är räkmacka. Liksom. Ja, Utan verkligen. Det drabbar ju oss hela tiden. Och, och allra största delen så är det ju egentligen inte så mycket alls. Alltså det är ganska grå och trist vardag. Mm. Man går upp, man äter sin frukost, går till jobbet, kommer hem, käka middag, går lägga lägger sig. Alltså det är mm. ganska mycket så som bara är så.
2: Ja, precis. Och man orkar inte allt det. Så man Nej. känner att man borde hinna med. Liksom. Man kanske kommer hem från jobbet. Så orkar man inte göra så mycket mer.
1: Nej, precis.
2: Och så rullar dagarna på. liksom Att ja. tiden går på på det sättet. Ja. Ja, man hinner inte göra karriär. Man hinner inte resa jorden runt. Man hinner inte med det ena och det andra. Som man mm. kanske hade drömt om.
1: Mm. Nej, och där är det ju också en djup. En djup existentiell fråga som människan har burit på i alla tider. Nämligen den av att, av att känna tomhet. Att livet mm. inte är så mycket mer. Uh, och det är väl det som också har blivit ett problem lite grann i hela den här lycklig och lyckad kulturen. Mm. Att det inte är okej att känna så. Utan då ska man hela tiden liksom välja lyckan. Välja tacksamheten. Mm. Välja glädjen. Allt vad det är för någonting. Mm. Som man ska göra som jag kan bli så otroligt provocerad av. Därför att känslor måste få bejakas jag tror att man mår väldigt jag tror att en, en anledning till att man kan må väldigt dåligt psykiskt är att man inte får, får bekräfta och bejaka sina känslor att vara ledsen när man är ledsen mm. att vara glad när man är glad att vara arg när man är arg vi har ju fått ett känsloregister av en anledning tänker mm. jag vi behöver få finnas i våra känslor eh, men, men hela den här kulturen säger ju att vi ska bestämma vad vi ska känna. Mm. Eh, och det är, ingenting, det är ingenting skamfyllt i att känna tomhet. Eh, liksom går vi tillbaka till de bibliska texterna som är liksom 3000 år gamla så pratar människor om att man känner tomhet mm. över livets beskaffenhet. Att livet inte är mer än så här. Eh, och då tänker jag det är ju ett uttryck för att människan har känt så här i alla tider. Det är inget konstigt mm. i det. Eh, och det kanske vi måste få acceptera. Det mm. kommer inte alltid kännas så. Men det är också en del av att vara människa. Mm. Jag tycker det är så himla kul för både du och jag, Johan, vi har ju tittat på den här um, SVT-serien Deg mm. som har gått. Uh, och vi ska inte avslöja inte för spoiler. mycket. Nej, vi ska Nej. inte avslöja för mycket. Men huvudpersonen då uh, i den här serien har ju liksom ganska... Det är mycket stress på slag. det är ganska trassligt. Mm. Och så hela tiden, det kan man säga utan att spoila någonting. Så när hon sitter i bilen så ju någon sån här mindfulness- uh, person som håller på och snackar som hon har på, och ljud så här ja, just ja, andas just det, nu där. långsamt och du vet sådär, mm, ja. och det blir så otroligt liksom tragikomiskt på något sätt, att bara i hennes liv är allt kaos, alltså det är kaos, 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 kaos kaos, på ett sätt som man inte ens kan förstå och sen så liksom sitter den här rösten och bara, välj nu att se positivt på det som du står inför, du vet man bara ja just det det är ganska kul. Ja, liksom, ja, är att kul. de är så här, Ja, riktigt för att kul. ibland är ju livet också. Det är ju också så att ibland är ju också livet trasigt på riktigt.
3: Mm.
1: Någon dör, man skiljer sig, eh, en förälder blir sjuk, man blir ram med sitt jobb. Alltså det är ju reella kriser. Mm. Man måste ju också få vara i dem.
2: Precis. Och jag tänker också det att eh, jag tror vi lägger ner väldigt mycket energi på att hålla upp en fasad, hålla upp en yta och att man är mycket mer lyckad än man... Vad man faktiskt är egentligen. Mm. Men hamnar man i tillräckligt mycket ångest. Man tappar all status. Liksom, då då har man, då kanske man får där någonstans få kraft till förändring. Då behöver man inte lägga ner den här energin. På att försöka hålla upp en snygg fasad. Utan då kanske man kan lägga ner den energin. På att komma vidare. Eller välja en ny riktning i livet istället.
1: Och då kanske vi kan knyta ihop säcken- och gå tillbaka till det som vi började prata om- om det psykiska måendet- efter coronapandemin. För det kan ju också då vara precis det- som har hänt. Att eh, vi har ändå haft ganska lätta restriktioner. Vi har framförallt haft ett otroligt starkt skyddsnät- från samhällets sida- eh, med sjukvård och eh, anslag- vad gäller vad det, permitteringar och så vidare- eh, men vi har gett så väldigt mycket tid under det här året att också faktiskt få um, alltså ge det här mm. vårt liksom känsloliv kanske utrymme också. Så det kan också hänga ihop. Mm, det kan säkert det. spela in. Ja, ja, ja det tror jag. Ja, vi kanske ska sätta punkter. där.
0: Ja. 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 Vad händer nu då? Vad ska ni göra?
1: Jag ska på möte här om en liten stund. Mm,
2: jag ska förbereda skedlans mässa tror jag.
0: Ja, jobbar
1: vidare. Du då mm. Karin.
0: Jag ska lägga ut budget och ja. klippa podd.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, men då så, då mm. kör vi på då. Ja men, det är bra. Mm.
0: Hej då.